0: El deporte es nuestro Radio Marca Estás escuchando Directo Marca Con Rafa Sauquillo
1: Y con Luis Beamud de la parte técnica y Carlos Santos en la producción, son las dos, es la una en Canarias, Bienvenidas, bienvenidos a la emisión nacional de Directo Marca hasta las 3 de la tarde, estamos viviendo la presentación de Marc Doherty, nuevo jugador del Atlético de Madrid en el cierre del mercado de fichajes, es el lateral derecho que cierra el mercado para el conjunto rojo y blanco que se queda con 22 jugadores, se han marchado Joao, Cuña y Felipe han llegado, Memphis y el propio Doherty, al que le están haciendo preguntas ya los compañeros
2: dificultades. Eh, para mí eso fue eh, la cuestión, y realmente cuando llegó la oportunidad, eh, no, no pude rechazarla. Para mí es un auténtico placer Martín, estar aquí. Eh, Miguel
3: Martín Talavera de la Cadena Ser eh, teóricamente vienes para los próximos seis meses, pero no sé cómo encaras tú esta oportunidad. Eh, como una prueba más en tu carrera, o con el hecho de seguir teniendo recorrido más allá del verano aquí en este club. Gracias.
4: The no, look for me. Bueno, lo veo como una
2: oportunidad eh, de mejorarme a mí mismo, eh, trabajar, bueno, con un manager de talla mundial. Eso ya es una suerte suficiente para mí. Eh, bueno, simplemente es fútbol, intentar mejorar, intentar mejorar a, a mi equipo. Voy a estar hasta el final de la temporada, pero eso no tiene por qué ser el final. Eh, ya va a depender de, de mí. Eh, voy a intentar hacerlo bien. En un principio son seis meses, pero bueno, si lo sigo haciendo bien, bien para el club, vamos a ver qué pasa, no depende de mí, perdón, ahí veremos qué pasa después. Hola, aquí Isabel Pacheco de, de Relevo, enhorabuena por tu fichaje. Eh, yo quería preguntarte por Simeone, has dicho que eres un admirador de él, ¿cómo ha sido tu encuentro esta mañana con él y qué te ha dicho y qué le has dicho tú a él? Bueno, pues eh, como sabéis eh, no habla mucho inglés, así que bueno, mi mensaje fue que bueno, aquí estoy, eh, estoy fuerte y estoy listo para jugar. Eh, puedo jugar eh, eh, derecha, izquierda, centro. Eh, realmente, bueno, eh, sabe que bueno, en cuanto empiece a correr voy a trabajar todo lo posible para él, para el club y bueno, para mi equipo también. En mi mensaje fue estoy listo, estoy listo para ayudar al equipo. Sin más.
5: Hola, ¿qué tal? Matt, por aquí, a tu derecha. Tal Javi Gómez, Cadena Cope. Eh, en aquellos años, eh, los que tú veías al Atlético de Madrid jugar contra clubes de la Premier, que ponías esos tweets, que te gustaba el equipo, eh, ¿en algún momento imaginaste jugar aquí? Y no sé si estás cumpliendo un sueño, que se dice muchas veces, no sé si este era tu sueño.
6: No,
2: bueno, no, claro que no. Nunca me imaginé en esos momentos que eh, podría alguna vez ocurrir algo, algo así. Eh, eh, en aquellos tiempos en los que, eh, eh, bueno, yo hacía eh, todo. Bueno, yo soñaba con jugar en la Premier League, eh, pero realmente, bueno, ahí son oportunidades que no esperas y esta es una oportunidad que yo vi que, bueno, eh, que yo realmente vi que podía aprovechar, mejorando como persona, explorando. Nuevas, una nueva cultura, un nuevo club por eso he dicho que cuando llegó la oportunidad me resultó imposible decir que no Hola Matt, Belén, Sánchez para Juárez y el Chiringuito por seguir con las redes sociales uno de esos tweets que han causado sensaciones uno que pusiste cuando el Atlético eliminó al Bayern de Guardiola sabes que muchas veces se critica mucho el estilo de este equipo yo quería saber cómo lo ves tú y si es una de las causas por lo que lo admiras
7: Bueno, ¿a
2: qué tipo de crítica se refiere? ¿A qué, a qué tipo de cr crítica? Muchas, muchas veces se habla de que el Atlético quizás es demasiado defensivo o se critica esos planteamientos de Simeone, no sé cómo lo ves tú.
4: Okay. Um, no, I that sí, in bueno,
2: the, entiendo um, yo que um, in en Inglaterra, speak, eh, cuando se oye hablar a ellos no hablan muy bien del estilo del juego eh, pero como futbolistas eh, estamos en el juego, estamos en el campo y sabemos exactamente qué es lo que está pasando uh, hay más de una manera de jugar un, un partido se puede jugar muy bien y perder eh, supongo que el estilo de juego de la gente tiene que ver con la opinión de la gente y a lo mejor no es la misma opinión que tengo yo Gracias, Marc. A
0: continuación va a ser nuestro presidente, don Enrique Cerezo, el que haga entrega al nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid, de la que será su camiseta, su nueva camiseta roja y blanca.
1: Pues esa es ya la instantánea para los compañeros fotógrafos, la instantánea que vas a ver también en marca.com, enseguida de Marc Doherty, posando con su nueva camiseta, la del Atlético de Madrid. Toda vez que hemos escuchado la ilusión, la emoción que tiene por haber acabado fichando, aunque sea de momento hasta final de temporada, llega libre desde el Tottenham por un club que siempre ha admirado y que siempre ha seguido y por el que siempre ha manifestado su, su cariño desde sus redes sociales bueno, en fin son las 2 y 5 1 y 5 en Canarias vamos a hablar del cierre del mercado del Betis-Barça de esta noche enseguida estoy en Sevilla con Alejandro Sura repasando la última hora del líder de la liga del equipo azurana del Real Madrid-Valencia y de esa opción Camavinga que parece va a ser la que la que alinee mañana en la el lateral izquierdo en situación institución de lesionado por los próximos dos meses Mendy parece que va a optar por Camavinga, lo he dicho Ancelotti, que mañana juega en el lateral izquierdo el francés, mañana será el Real y valencia hoy el Betis-Barça son esos dos partidos que se recuperan de la jornada 17 de la Liga, aplazados en su día por la disputa estaban estos cuatro equipos disputando la Supercopa de España en Arabia Saudí, vamos a hablar de todo ello en unos minutos, os voy recordando con qué compañeros
0: Hoy formamos el corrillo con Alberto Pérez Joan Prats Emilio Contreras y
1: Nacho Lavarga. Para opinar ellos en un día especial para esta casa, para Radio Marca, cumplimos hoy 22 años los dos patitos. Yo os pedía, os pedíamos, no solo que opinaseis del mercado de, de fichajes, de cómo se ha cerrado, sobre todo con la Premier gastándose lo que no tiene, o lo que sí que tiene, en especial el, el Chelsea, que ha sido quien ha acaparado más... Más fichajes en este cierre de mercado, vamos a opinar de eso, claro, del cierre de mercado en, ca en casa, en España, eh, por ahí, en el extranjero, estaremos con Rulo Fuentes, pero también os pedía que en el 22 aniversario, 22 cumpleaños de esta casa, si nos queréis felicitar o enviarnos vuestro recuerdo relacionado con esta emisora, con la radio del deporte, que también estábamos súper abiertos a escucharos, claro que sí, sois importantísimos para servidor y para esta casa y para este programa en especial, así que primera tanda, notas de audio en el c 92.
8: Pues yo
9: recuerdo, mi recuerdo es en la cocina de mis padres
0: y escuchar el 1, 2, 3, 4, 54, 54, 92, 1000
9: Ya, marcador internacional. Uh, y ahora, curiosamente, llevo 10 años escuchándos desde Alemania. Un saludo
7: y aquí seguiré escuchándos. Buenos días, Radio Marca. Tengo la solución yo para Mariano, hombre. Que juegue en el Mallorca gratis hasta que aprenda. El hijo de... Bueno, me voy a callar.
0: Señores, bueno, lo primero... Yo, yo, Nivea sea. Eh, y yo sí tengo un buen recuerdo, sí, señor. Me acuerdo de ustedes que era un estano. No, es que no me acuerdo bien. Fue No Vicente Calderón en eh, un partido del Atlético de Madrid. No me acuerdo bien qué partido era. Creo que estábamos en segunda división. ...y vosotros regalabais, eh, como se diría, una de estas de los indios, una que era así de cartón... ...y me acuerdo, y creo que juraría que todavía la tengo en mi casa, no sé por dónde... ...porque como guardo tantas cosas, que bueno, lo he dicho, feliz aniversario... ...y que cumpleis muchos más, y que yo os oiga. Buenos días, Radio Marca Ya ocurrió con, con Madrid y Barcelona aquí en España... Y con otros clubes
9: en, en Europa, Alemania, Italia, etc. Poderoso caballero
0: es don dinero. De aquí a cinco años, los equipos ingleses y alguno que otro se colará en los octavos de final
9: de la Champions y estas competiciones. Porque al
0: ritmo que van, van a arrasar con todo. Y si no, al tiempo, cinco años le doy.
1: Veremos a ver este pronóstico que hace este oyente. más los recuerdos que algunos nos habéis enviado de estos 22 años de, de Rademarca. Seguirá haciendo lo que nos gusta, hombre. Ponernos tal día como hoy, un 1 de febrero de 2001. Nacía esta, esta radio, emitía en, empezaba a emitir en FM. Fue pues 22 años después, todos los 1 de febrero. Y en especial este. Nos gusta echar un poco la vista atrás. Pero solo para coger impulso ¿eh? y para seguir fuertes hacia adelante, mirando con optimismo el, el futuro. 6, 26, 90, 92. Del cierre del mercado, de los partidos que tenemos esta noche y mañana un nuevo episodio en la lucha por la Liga entre el, entre el Barça y el Real Madrid con ese Betis-Barça de esta noche y el Real Madrid-Valencia de mañana por la noche, ambos encuentros de la jornada 17 y a las 9 de la noche, ahora estoy en Sevilla con la última hora del, del Barça, del líder de la Liga pero seguiré enviando notas de voz al c 92 Puente Aéreo hoy con la capital hispalense Puente Aéreo Ahí está nuestro Alejandro Segura, alias... De momento no. Para contarnos, Alex, entre otras cosas, que esta noche los focos van a estar en Gabi, ¿eh? porque ya lucirá nuevo dorsal tras un final de mercado donde el Barcelona no se pudo mover. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. Sí, hoy muchos ojos estarán puestos en Gabi. Ayer el Barça pudo inscribirle gracias al auto judicial del juzgado mercantil número 12 de Barcelona que obligaba a la Liga a inscribir a Gabi si le llegaba... Eh, la documentación, el Barça envió la documentación para inscribir al futbolista azulgrana y así lo ha hecho la Liga, así que hoy Gaby ya luce como futbolista del primer equipo y llevará el número 6 en el Benito Villamarín su primer partido como futbolista profesional con el Barça y no solo los, los ojos estarán en Gaby, sino que también Estarán en Robert Lewandowski, el delantero polaco vuelve a un partido de liga después de tres partidos de sanción donde el Barça los ha sacado adelante, pero hoy Xavi recupera a su máximo goleador. Hay que recordar que Lewandowski lleva 13 goles. En Liga, hay que recordar también que ayer era el último día de mercado, el Barça no pudo firmar a ningún futbolista. Nosotros en Radio Marca ya dijimos después del mediodía, eso de las 3 de la tarde, que no iba a suceder absolutamente nada más. Porque el Barça tenía un problema y tiene un problema con el fair play financiero. Intentó la cesión de Amrabat, futbolista de la Fiorentina, durante toda la mañana, pero finalmente... Eh, se desistió en esa operación porque la Fiorentina quería compra obligatoria en el mes de junio y el Barça no podía poner una compra obligatoria porque en el mes de junio estará excedido 200 millones de euros en el fair play financiero así que la plantilla se queda tal y como estaba a excepción de la salida de Héctor Bellerín que era algo que estaba claro al Sporting de Lisboa y con todo esto Xavi va a tener que competir la Liga, la Europa League y la Copa del Rey. Lo primero esta noche, Benito Villamarín, muy importante, si el Barça gana le pasa la patata caliente al Madrid que saldría mañana a ocho puntos de distancia del cuadro catalán. Así que partido importantísimo y marcado en rojo en el calendario para el FC Barcelona.
1: Desde luego, gracias Alejandro, a las 2 y 12, unidos en Canarias. Ya voy tarde para el corrillo, enseguida lo formamos, pero antes me voy hasta el colisimo Alfonso Pérez Muñoz. Para que me resuma, Juan carnal Cerrada, ¿cómo ha sido el cierre del mercado? ¿Se ¿Si ha habido o no movimientos de última hora en la plantilla del, del Getafe? Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, sauki Pues un Getafe que cerraba en el día de ayer el mercado con la llegada de Sergi Altamira, el jugador del Sabadell, que finalmente recalará en el conjunto azulón el próximo verano. Terminará la temporada en el conjunto arlequinado Está. Eh, bueno, en esta campaña que está haciéndolo tan bien y que tanto interés de varios equipos como el Andorra, como el Fútbol Club Barcelona habían despertado en el medio centro que finalmente ha firmado y recalará con el Getafe Club de Fútbol un Getafe Club de Fútbol que además firma a Gonzalo Villar que vuelve tras sucesión en la Sampdoria el curso pasado o mejor dicho a principio de esta temporada el curso pasado ya militó en el Getafe Club de Fútbol y ahora pensando en el Metropolitano en el Civitas en donde el Getafe podrá recuperar seguramente a munir el Jadad y el jugador marroquí que ya se ejercita con el resto de sus compañeros. Vamos a ver qué pasa con Mauro Arambarri que podría llegar pero después de tanto tiempo parado podría también no forzar y estar para el duelo en el, frente al Rayo Vallecano en el Colisson Alfonso Pérez. Quien no llegará es Fabricio Angeleri que apura la última semana de recuperación y que también apunta al derby frente a los Frangi Rojos. El resto todos disponibles para ese partido importante, importantísimo entre Atlético de Madrid y Getafe Club de Fútbol.
1: Gracias Juan Carderby, de la jornada 20 de Primera División, ese Atlético Getafe el sábado a las 6 y media, Quique ex del Atlético, pues jugándose el puesto, ¿no? Porque cuando te ratifican parece que, que lo que puede pasar después es que sí, no solo que suene Suster sino algunos más, ¿verdad? Para, para ocupar tu, tu puesto en ese banquillo del Coliseum. 628-26 90-92 Consejito y formamos el corrillo Periodístico en España pensamos que tenemos la mejor liga del mundo. Lo que sí que tenemos son los mejores coches en Yamóvil. Tienen los mejores coches del mercado, pero a precios de saldo. Solo este mes en Yamóvil tienes cientos de coches en liquidación. No dejes escapar esta oportunidad y aprovechate de los descuentos de Yamóvil. El Corrillo allá, arranca el tiempo de opinión de Directo Marca. Directo Marca, programa que lleva 22 años en antena, ¿eh? Sí, sí, hoy que cumplimos 22 años, la radio del deporte, Directo Marca es de los programas que en distintos horarios, pero han estado siempre en la sintonía del, del deporte. Ahora ya, con este tramo en el que la información es local en cada una de las emisoras y nacional a esta hora, para todas las emisoras que no tienen desconexión, ¿verdad? Este tramo de emisión nacional de Directo Marca Que cuenta en el día de hoy en su corrillo con Emilio Contreras, director adjunto de Marca Hola Emilio, buenas tardes Hola, buenas tardes Nacho Lavarga, Nachete, Marca, buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? Alberto Pérez, Movistar y la Liga TV Sports Hola Alberto, doctor, buenas tardes Muy buenas, Rafa Y Joan Prats, desde Radio Marca Barcelona Hola Joan, buenas tardes Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Está muy mal esto de empezar el, el tiempo de, de análisis y opinión Hablando de, de unos mismos, ¿no? Pero creo que 22 años merecen los dos patitos algún tipo de, de recuerdo. Emilio lleva aquí más tiempo que las puertas, así que creo que puede ser tú el que cuentes cómo viviste el nacimiento hace 22 años de una radio que de repente colapsó en aquella redacción de Castellana 66, la redacción de un periódico que por entonces, pues claro... De repente se encontró que, que en mitad se ponía ahí una impresora y que los chicos de la radio os atropellaban. Nos chocábamos con vosotros, íbamos a distintos ritmos, ¿no? Ahora ya los ritmos se han equiparado un poquito, pero ¿cómo lo viviste aquello? no han pasado
9: muchos años, sí, 22 años son, son ¿Qué muchos. ¿Qué recuerdo que viene a la llevo, memoria? Llevo 27 en Marca y, eh, bueno, pues eh, creo que bueno fue un algo de, de mucho impacto. De pronto, Marca, que era un periódico... El, bueno, el número uno eh, llegamos y, y uno de las, yo creo que del inicio de lo que ha sido el crecimiento de marca ha estado ligado principalmente a, a la radio. Es verdad que ya en aquel entonces existía la página web, pero digamos que el salto eh, llegó más años después. Pero bueno, yo creo que, que, era, que era algo increíble el poder escucharte en la radio, luego llegó incluso la televisión, por desgracia sí. ya esto ya fue, es historia, pero pero bueno, yo creo que eso nos en, entró en otra dimensión, marca, ¿no? En el momento que, que comenzó la radio aquel 1 de febrero de 2001, eh, bueno, éramos algunos unos, unos chavales y bueno, años después esto ha evolucionado ha evolucionado mucho, pero lo que no lo, lo que es igual que hace esos 22 años es que, que, bueno, que nos escuchábamos y que marcas escuchaba cuando ibas en el, en el coche cuando estabas en casa. Y esto bueno pues era el inicio de lo que ha sido la dimensión de, de una marca como la nuestra que, que ha crecido y ahora con la web que llega a todos los rincones del mundo. pero Y, y con la radio también, porque creo que esto la radio antes tenías unos postes limitados, se escuchaba solo en Madrid, recuerdo.
1: Sí, empezó eh, en Madrid. Era,
9: era difícil llegar a... Ibas con el coche y de pronto te quedabas sin la radio... Bueno, esto ahora con Internet ha evolucionado y creo que, que ha hecho más grande la marca de marca.
1: Ha evolucionado mucho porque ha evolucionado la tecnología y porque antes, eh, bueno, en, en agosto de 2000 empezábamos emitiendo a través de marca.com, era Radio Marca Digital, y luego el 1 de febrero de 2001 llegó la primera licencia, empezamos a emitir en Madrid, después Valencia, Sevilla, Bilbao, Coruña, hasta eh, todas las emisoras que tenemos ahora, pero es cierto que ahora ya con las aplicaciones móviles, con, con Internet, pues no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Y aquí en Madrid pues escuchar una radio de Missouri perfectamente, ¿no? Y Radio Marca ahora pues es, es global y es universal, y se nota mucho Nacho. con los mensajes de los oyentes que, sí, sí. que de todo mundo por ejemplo, me dice muchas gracias porque me manda una nota de audio un oyente desde la Habana y no quería opinar, simplemente le saludo desde la Habana, tal y dice, pues qué maravilla, ¿no? Sentir
5: que, que puedes llegar con el deporte a través de que sí, que sí. de la radio a todo el mundo y de la tecnología, ¿no? Si, si tú te metes y en, luego... las, en las estadísticas y tal y de, también pasa con, ocurre con los podcasts y con la radio que se meten de todo el mundo y países de África que, 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 te, que te puede y, extrañar, y, ¿no? Y y creo que idioma. es bueno
9: también recordar que 22 años después esta ha sido una casa donde se ha forjado una cantera de hoy bueno, sí señor, periodistas de grandes que otros grandes medios y que bueno pues, que se han forjado aquí en Radio Marca. Y seguramente también esto eh, no, no lo han disfrutado tanto como lo han disfrutado aquí en esta casa.
1: Pero es, es bueno además recordar que casi todos los compañeros o todos los compañeros sienten Radio Marca, los que han estado aquí y pues los sí. que no, como su radio, ¿no? Porque es, es la radio del deporte y es la radio que te va... Mira, estamos viendo a Axel Torres, por ejemplo, sí, ahora mismo en Movistar, ¿no? Es la radio que, que ha ido acompañando a muchísimos profesionales a lo largo de, 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 en sus inicios y ahora a lo largo de sus trayectorias, hayan trabajado a, aquí o no. Ya digo que esto del autobombo está mal, ¿no? O es así, da un poquito de rubor, hay que pero de vez en cuando, que, hombre, claro. son, do, son dos patitos, ¿no? Eh, 22 años, así que los siguientes que nos sigan enviando felicitaciones o lo que quieran, sus recuerdos de esta casa desde hace 22 años en el 628 26, 90 92 Alberto, y luego termino con, con Joan, que forma parte también del universo o Marca desde Barcelona, Radio Marca Barcelona pero Alberto, tú desde, desde todos los medios en los que has estado te has sentido siempre arropado e informado no por, por tu radio, has sentido a Radio Marca como propia no y ahora lo es con más razón como corrillero que eres, ¿verdad?
10: Bueno, mira, más, más fácil que decirte que, que por suerte pues de gracia me he pasado media vida en la carretera eh, en, eh, viajando en aviones y demás eh, y, y bueno, Radio Marca me ha hecho compañía, vamos, no sé cuántas horas, he perdido la cuenta pero me ha hecho mucho más o menos los viajes desde luego y, y bueno, tener una, una radio del deporte eh, es que es un lujo para los que nos encanta el deporte eh, y, y por eso hay que seguir apostando eh, desde mi posición es muy fácil decirlo, claro, pero bueno, eh, sí que es verdad que desde mi perspectiva eh, eh, lo que se puede estar, ayudar y colaborar siempre es un placer porque yo creo que para todos los que nos encanta el deporte jo, es un lujo que saber que en a cada hora que pongas Radio Marca hay deporte y es eso, eso ¿por ¿qué te voy a decir? Yo creo que, que hay muy poca gente que no sea... Su radio, la primera o la segunda, pero su radio radio radiomarca para casi cualquiera.
1: Y de cara al próximo EGM, la primera ola de 2023, que por cierto los resultados saldrán el día de mi cumpleaños, un año más, el 19 ¡Oh! de abril, así que a ver <risa> si soportáis si, si me dais un, una alegría, por favor decid, porque muchos de, de vosotros, los que estáis ahora a lo mejor de repente sintonizando esta, esta radio… Eh, pues el subconsciente dice, sí, escucho la SER cuando os preguntan, escucho la, la COPE. No, es que escuchas también Radio Marca, dila como primera opción, no tengas no tengas reparo, que nos, nos puntúa más, hombre. <risa> eh, Joan, contigo cierro, ¿eh? Ya vamos a un poco analizar el cierre del mercado, sí. lo de Camavinga y demás, esos dos partidos que tenemos hoy, el Betis-Barça y el Drama y Valencia de, de mañana, estos dos partidos que tenemos miércoles-jueves, miércoles, miércoles jueves. pero en resumen podría ser que 22 años después Radio marca Prats es un bien necesario... Por supuesto, imprescindible.
11: Y de hecho en algún momento más complicado que hemos sufrido se ha demostrado que es una familia unida y que ha luchado como nadie por sacar las cosas hacia adelante. ¿no? Yo que empecé aquí, como tantos otros, en prácticas no, como, como becario y poco a poco pues eh, aprendiendo no, de gente que llevaba y tenía más experiencia que, que yo en ese momento y, y haciéndonos un lugar y, y si te fijas eh, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Unos seguimos, otros se han ido, pero algunos de mis mejores amigos en esta profesión, pues eso, fueron personas y redactores de, de, de esta casa. Yo creo que hay una, una manera de hacer radio por parte de, de Radio Marca, ¿no? Una manera, un estilo propio, ¿no? Y eso cuando uno crea un medio de comunicación, al principio yo creo que esa identidad es lo más complicado de conseguir, ¿no? Esa, ese ADN propio, que a veces siempre hablamos del ADN del Barça, pues el ADN de, de Radio Marca, ¿no? Que, que yo creo que esto es algo que, que al principio, como digo, cuesta mucho y años después, ven, años en este caso, podemos decir que, que tenemos. Y, y lo, lo ves hablando con compañeros de, de la profesión. ¿no? Cuando hay alguna noticia deportiva, etcétera, más allá de los oyentes al uso, por supuesto, pero lo primero que se pone, radiomarca. ¿no? Y por eso yo creo que es eh, necesario y es muy importante apostar por un producto como este.
1: Hasta aquí el autobombo. ¿eh? Los oyentes que quieran, que quieran pues reconcijarse un poco en nuestro aniversario, que no, nunca está de más estos 22 añitos que cumplimos hoy en Antena. 6, 28, 26, 90, 92, si os vais a escuchar aquí dentro del, del corrillo. Os iba a preguntar por el cierre del mercado, por la locura, ahora estaré con Rulo Fuentes de, de la Premier y en especial del Chelsea, ¿no? 121 millones por Enzo Fernández, eh, cobra el Benfica, el campeón del mundo argentino. Pero, pero es que me dice Charlie Santos que está todo, que en el Twitch de Dazón, Raillo, el defensa del Mallorca acaba de decir esto de Vinicius.
7: No, nada, al final, plan, son cosas futbolísticas. Eh, ya me remito a lo que dije la última vez, no, no voy a decir mucho más de, de ello. Eh, si
11: el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo algún jugador, a lo mejor le pone, le pondré a Modri a Benzema, pero nunca lo pondré a él, la verdad.
1: ¿Qué os parece?
10: Bueno, ya lo ha dicho esto, ¿no? Uh -huh. Ya lo había comentado. Decide un
1: poco en el asunto, ¿no? Vamos, que no se van a felicitar la Navidad, ninguno de los dos. No, y, y
10: bueno, que si hace bien en decirlo no, no lo sé, eh, pero yo estoy de acuerdo con él. Eh, otra cosa es que Vinicius pueda crecer, yo creo que ha de crecer, es muy joven, y vaya cogiendo hábitos de sus compañeros que son ejemplo, y, y por qué no podamos ver un, un jugador que vaya madurando, pero a día de hoy yo creo que hay muchas cosas en el campo que para mí no son ejemplos.
5: Pero es una situación que es diferente también, porque no es lo mismo Modric que Vinicius, a Vinicius le están dando palos por su estilo de juego, ¿no? Porque al final es un regateador que juega que su estilo de juego es precisamente es estar pegado en la banda, estar en, en el borde del área regateando y, y le dan muchos palos por, por la velocidad que tiene, etcétera no por el estilo de juego. Y él tampoco ha tenido reacciones, es verdad que algunas han podido ser mejorables, pero tampoco se le está buscando precisamente a él todo el rato todas las cámaras le siguen a ver cómo reacciona a ver si le devuelve el, 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 el saludo ¿no? Es que no hay, hay material, yo es no, creo, yo, no creo, yo creo que se está exagerando, ¿eh? yo creo que se está exagerando bueno. en la figura de, de Vinicius y al final está con todos los focos encima y, y así es muy complicado seguirle, están aconsejando que, que esté tranquilo, que tampoco debe ser fácil ¿eh? cuando te están dando palos, cuando eres el eje de, de, de todos los, los golpes y además lógicamente es una estrategia ya del resto de equipos, ir a por él para ponerle nervioso y, que, y incomodar. Es el otro día nos, nos, contaba la, tribu, nos contaba un compañero en la
1: tribu, nos contaba un compañero que es brasileño, que sigue sigue mucho a Vinicius de sus orígenes en el Flamengo, que, que Ancelotti el día del derby, después de, 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 de esa amenaza ¿no? que, que recibió en forma de, de muñeco colgando de un puente en las mediaciones de, de Valdebebas con, con una pancarta, el jugador brasileño, que le pregunta a Ancelotti si, si se veía para jugar. Y que dijo él para adelante, ¿no? Además, ah, uh -huh. es que no... En ese sentido creo que está demostrando mucha personalidad. Y a lo mejor esa... Fogosidad que se enciende con, 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 con rapidez en los partidos y muchas veces no, se centra con rivales, árbitros, que, que
5: los bailes era una falta de respeto. Cuando vimos a, a Baptista en su día y a Ronaldo y tal, hacer la cucaracha. Que es siempre así, el propio Griezmann Griezmann, la, celebra haciendo decir, el forné con Vinicius. Con Vinicius está todo muy sobresaturado, yo creo que ese es el principal problema que sí, tiene. No sé,
9: yo creo, a mí me suena un poco ya, bueno, un poco pesado, ¿no? O sea, más feo cada vez que hablan siempre están con lo mismo y, y bueno, pues ya está sí. yo creo que Vinicius cuando uno va, está en el campo pues no sé si tiene que ser un ejemplo lo que tiene que ser es un buen futbolista evidentemente luego los, los piques que haya dentro del campo pues bueno, forman parte de esto pero pero bueno, no, a mí me parece que todo el lío con Vinicius empezó precisamente en, en Mallorca y, y. bueno, no sé si son un ejemplo Mafeo, Raillo y demás, pero no sé, cuando les juzgamos es por su. Por, por su rendimiento futbolístico. Y Mafeo me parece un buen jugador, Raillo me parece un central que ha crecido. Pero bueno, están un poco, un poco cansinos, ¿no? Con el tema de Vinicius. La
1: figura de Vinicius y lo que está pasando eh. en torno al brasileño, lo que sí que tiene que servir, en mi opinión, ¿eh? Joan, es para eh. poner. Pues pie, pie en paré, ¿no? Para que no sigan pasando determinadas cosas relacionadas con episodios de, de racismo y demás. El otro Por día, supuesto. ayer mismo, me contaba Esteban Ibarra, el, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que se archivó lo que, lo que pasó en los aledaños del Metropolitano, esos gritos mm. eh, racistas y demás, se, se archivaron porque los clubes, me decía, tienen que colaborar mucho más de lo que lo están haciendo. Y yo le decía, sí, bueno, sí. pero en el caso del Atlético de Madrid, pues igual tiene que Gil Marín y Cerezo acabar de, o sacar de una vez al frente atlético de, del Metropolitano. Y me dijo Esteban Ibarra, que me sorprendió, ¿Eh? sí, sacó Florentino Pérez a los ultrasur del Bernabéu, se aplaudió, se aplaudió a la puerta cuando sacó los boisos del Camp Nou y están volviendo, están volviendo ¿Eh? después de la pandemia. Ojito a eso, ¿eh? Ojito bueno, a eso. Pues
11: hay que estar muy encima ¿no? yo creo que en esto también los medios de comunicación tenemos que estar, tenemos la cierta responsabilidad no, estando muy atentos a ello porque eso sí que no puede pasar Rafa no. como bien tú, eh, tú dices es verdad que, bueno, que en este caso yo creo que no hay, que, no hay, no, no hay margen o sea, hay que ser muy exigente en este caso Vinicius lo sufre como también lo sufren otros eh, futbolistas Vinicius lo ha reivindicado de forma muy pública no eh, no, no se ha escondido y es, eso a mí me parece, me parece bien hay días que ha sufrido auténticas eh, persecuciones como tantos otros jugadores, ya no solamente de la Liga Española, hablamos de aquí, pero también en otras ligas, es mucho peor que en, que en España y eso también hay que tenerlo, tenerlo claro. Eh, ahora bien, en el tema de Vinicius, etcétera, bueno, yo creo que es un jugador que le dan, le dan, pero le dan como a la mayoría de jugadores de este estilo, ¿no? Es un jugador que se expone mucho, es un grandísimo futbolista, eh, pero recibe, insisto, como la mayoría de jugadores. Sí que me da la sensación que él se cree, o por lo que transmite, que él recibe más que otros delanteros que juegan un fútbol muy parecido al, al Pocos suyo. juegan un
9: fútbol como Vinicius ¿eh? bueno, pocos, Emilio, son, pocos, fútbol. pocos son los jugadores Exponerse que en el
11: regate de esa manera etcétera, Pocos,
9: es, yo no, si eso, me eso, dices bueno. alguno de la liga yo es que me cuesta encontrar bueno, un es que ahora como, en la liga no Mira, es tal, Brian Gil que vuelve al Sevilla es
1: de los encaradores ¿no? ¿no? Bueno, es es, sabe, alegres.
9: Hablando bueno este tema que, que digo que se, se repite con demasiada subida por desgracia eh, yo lo que he hecho en falta en muchas ocasiones es que haya un jugador de otro equipo que aunque hayan tenido sus piques en el campo, digo, acabo de ir a Raillo por decir alguien, Raillo, pues que sean, me gustaría verles con los mismos mensajes que lanzan siempre contra, contra Vinicius, me gustaría que, que también lo lanzaran para defender a un futbolista que está siendo señalado por, por razón de su raza. Y creo que esto no ha ocurrido. O sea, es que me cuesta encontrar a alguien que haya defendido a un jugador como, como Vinicius, de un equipo que no sea el suyo, eh, por estos episodios de racismo. Y creo que en esto... Eh, como decía el otro día, creo que fue Misa, la portera del Real Madrid en esto, es que no hay, no hay colores, o sea, es que no, da igual el equipo que seas, pero nos cuesta mucho.
8: Claro, y siempre no seguimos haciendo Emilio?
9: los análisis desde el punto claro, de vista de cada uno de su equipo, de su escudo. La clave es que Vinicius
5: juega al Real Madrid también, y eso lo amplifica el, y todo. Y,
11: y, claro, es eso. Y
9: no bueno, lo bueno, no
5: que no pasaba con Eto en el Barcelona, que pasaba con Iñaki Williams en el Tibio pero no era. Lo que se está viviendo ahora, yo creo que no, no tiene, no tiene antecedente en el pasado. Claro. Porque parece que se ha generalizado bueno, mucho en muchos campos. Lo de Neymar campos. a mí me parece un caso casi eh, eh, sí. exacto. Lo de Neymar sí, es un caso Las patadas que le daban, pero ese... El componente ese de, de racismo sí, no, y, y no, no existía luego, con Neymar. Es verdad que él tuvo alguna jugada, algún cañito. Bueno, al en le y... tiraron un
10: plátano en Vallecas. A Daniel sí,
5: sí, le tiraron sí, un plátano. Sí. Es, no, en la Romareda, ¿no?
1: En la Romareda, exacto. en Villarreal fue. Ah, en Villarreal, Villarreal. Que, que ya, Alves pues, tuvo, que una reacción, una vez tuvo una reacción pues quitándole hierro, ¿no? Lo cogió lo, lo hizo como si que se lo comía, pero claro, no, no se puede quitar hierro a ese tipo de, de claro. actitudes, ¿no? Pero bueno, eh, queríamos comentar esto, porque acaba de ser de Raillo en el Twitch de Azón, alguien le está llamando o le está sonando el teléfono. Pero eh, os quiero preguntar, ayer sonó mucho el teléfono de los directores deportivos hasta última hora y en, y en la liga con el cierre del mercado de fichajes 28-32 millones de euros solo invertidos ¿no? por, por, por la liga y, y la premia nos ha barrido y goleado. 765 no sé que, 5, Claro, ¿qué, ¿qué significa esto? Aparte de que la Premier tiene más pasta, ¿Qué, que han hecho bien la cosa a los directores eso. deportivos en verano en, en los clubes de la liga o qué? No, no. no lo que pasa es que y no hay... Es tipo de operaciones. No, no, lo que también, que no,
9: hay no hay es dinero. Más, ¿no? O sea, a hay los clubes eh, están en una situación donde donde no tienen para ir a competir al mercado encima los buenos jugadores en el mercado de invierno escasean evidentemente pues no antes son jugadores que no están teniendo protagonismo en sus equipos y los que han y los que lo están teniendo pues eh, digo jugadores como eh, Joao Cancelo o como eh, Enzo Fernández pues al final ahí tienes que tirar de talonario y los dos equipos que más Podrían, de la Liga Española, que podrían entrar en esa competencia. Uno, el Real Madrid, pues eh, no está por la labor, porque ha tenido experiencias en el pasado de, de fichar jugadores que luego no te van a valer y que, bueno, lo han visto, lo están viviendo en primera persona, con casos como el de Mariano, con casos como el de Eden Hazard, o, o anteriormente lo vivieron con Jovic... Eh, futbolistas que al final tienes dentro de la plantilla pero que el entrenador no cuenta con ellos a los que les tienes que pagar entiendo que el Madrid no ha, no ha visto una oportunidad de reforzarse en este mercado y lo deja para, para el verano aunque evidentemente tiene un calendario durísimo y va a ser una temporada muy, muy complicada pero seguramente en el mercado no había nada a lo que, que mejorara lo que tienes y luego el Barcelona, que es el que sí se ha, se ha movido un poco, pues tampoco tiene un problema de, tiene un problema claro de límite salarial. Entonces, bueno, pues al final el Atlético de Madrid ha fichado al tercer lateral derecho del del Tottenham, eh...
5: en fin, es que no está mal,
9: bueno Memphis de Pay y si Doherty fichado, y son sí son las dos operaciones que ha he sí, hecho, pero bueno han salido jugadores, digamos que tenían más nivel, no entendemos todos estamos Puñado
5: de acuerdo, Felipe y Joao, es. el Atlético y el Sevilla más o menos se han reforzado, pero para mí los que se no han... se han reforzado, no, yo, yo el Atlético de Madrid no considero que se ha reforzado, bueno <risa> al final, el Sevilla se ha hecho cuatro, bien.
1: no cuatro fichajes, no si tú
8: consideras
9: que es reforzar perder, hombre, a Joao a La Félix. gente con la que no contaba y se supone que con Memphis de Pay va a salir bastante, para mí que Memphis de Pay seguramente ya veremos, yo creo
5: que le va a salir bien, que es un fichaje se yeah. feliz. Pues tal y como estaba la situación, sí, porque yo Félix estaba en pues pues, de alguna manera, o sea, es que eso estaba roto y se estaba generando mal ambiente. Ahora si sí viene un, un jugador como Memphis, que lo poco que ha jugado y ha demostrado alguna pieza y hace goles, pues les ha rentado. Pero los que se han reforzado son los de abajo, que eran los que nece lo necesitaban, ¿no? El Cádiz ha hecho muchos movimientos, el español con, con Denis Suárez, que solo hasta junio, pero bueno, el Elche, yo creo que los de, de abajo, que eran los que más necesitaban, pues son los que se han movido y son los que necesitan puntos para, para salir, ¿no? El Madrid y el Barça pues tal y como están o encontraron grandes oportunidades o no, o no lo necesitaban
1: ¿Qué os ha parecido al resto Alberto, Joan? Bueno,
10: eh, a ver yo creo que hay dos aspectos también que deberíamos Mercado de saldo, la...
1: mercado a la baja ¿no?
10: Sí, es el titular. Sí, sí, sí es verdad, es verdad, no ha habido nada llamativo como otros años, pero que, creo que eh, dentro de esa comparación que es verdad que al ver lo que gasta la Premier es, es impactante ¿no? en cuanto a la diferencia con, con la Liga Española, creo que también habría que analizar dos cosas. La, la primera es la propiedad de los clubes que hay en Inglaterra. Es decir, aquí, aquí en España, para empezar, hay cuatro clubes que, son, eh, que no son sociedad anónima, eh, no hay propiedades, digamos, salvo casos muy puntuales de inversores extranjeros eh, y, y habría que saber también preguntar a la gente qué prefieren ¿no? si prefieren que llegue un jeque o, o un eh, propietario estadounidense como hay en la Premier eh, a gastarse el dinero a las puertas pero con el riesgo que luego conlleva de que pasen cosas como la de Peter Lim en Valencia o alguna otra, ¿no? Eso por un lado y por otro Tampoco creo que queramos volver a lo que pasaba antaño, donde se gastaba el dinero, se generaba una deuda enorme y los jugadores no cobraban. Que hay un control económico que al menos garantiza eso. Entonces creo que, que eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a ese,
11: que es verdad, esa debilidad respecto a la liga, a la liga inglesa. Sí, a mí me da, me da la sensación que los números son muy, muy claros, o sea, en capacidad de, de gasto y de generar generar, ¿no? esa capacidad económica para, para gastar, sea por lo que dice Alberto, no, porque son gente pues millonaria que se compra un club y que gasta muchísimo dinero eh, y eso evidentemente pues, hace que la Premier pueda moverse en estas, eh, en estas cifras con el riesgo que tiene para los propios equipos. Yo creo que ahí es imposible que haya debate porque es evidente que ese modelo eh, va a ser siempre el, el, el mejor eh, ahora mismo de capacidad a nivel económico. Otra otra cosa es que esos fichajes que se gastan de forma millonaria en cada ventana. De, de fichajes, en verano o en invierno, después tú vas a mirar la rentabilidad de esos fichajes y es que al año y medio, o los dos años la mitad no han funcionado y ese dinero ha sido malgastado de una forma clara y evidente. sí y es, la verdad. Ver... es verdad claro. que,
1: que las apuestas que se hacen en invierno suelen salir bastante bastante fallidas. Sí.
11: Y más a estos precios, Rafa, que son mm. auténticas locuras lo que se está lo que se está moviendo. Otra cosa es el producto Premier League en su cómputo global cómo es vendido al mundo y cómo a trae al aficionado, yo creo que ahí sí que la Inglaterra, la Premier League nos está ganando la partida, pero no solo la Liga, sería Bundesliga y Liga francesa En el también. caso
1: del Real Madrid se le ha preguntado a Ancelotti, mañana es hoy es el Betis-Barça, mañana el Real Madrid-Valencia, los dos partidos que se recuperan de la jornada 17, porque estos cuatro equipos por entonces estaban eh, jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí y en el caso del Real Madrid, ante la baja por lesión, durante dos meses va a estar en el dique seco de, de Mendy, ha dicho Ancelotti que sí, como hoy contaba Marca, solución Camavinga, que mañana va a jugar Camavinga en el lateral izquierdo. Yo he hablado con Miquel Lasa que fue lateral izquierdo en el Real Madrid, me decía, hombre, es una solución de emergencia, pero de luego, chaval, cualidades tiene. Pero viendo cómo se desenvuelve como pivote en el centro del campo, claro, si vuelve Chauameni, igual no es tanto destrozo prescindir de, de Camavinga y, y alinearle en la izquierda. A ti qué te parece lo del Madrid con Fran García? Lo has entendido. Ha venido a decir Ancelotti que está un poco verde el canterano, que ya vendrá a final de temporada porque es lo que va a hacer el Madrid. Lo ha contado José Félix Díaz que ya ha firmado por cinco temporadas, pero a partir del 30 de junio va a seguir cedido en el Rayo Vallecano, desoyendo incluso los cantos de sirena del Leverkusen de Xavi Alonso que se lo quería llevar en este, en este mercado. A ti qué te parece la solución Camavinga y y no apostar por no haber reclutado a Fran García ahora? ¿Emilio? Bueno,
9: yo entiendo que era la operación de Fran García era, era complicada y, y que seguramente Ancelotti no lo viera del todo claro. Eh, o sea, al final, traer a un jugador para no sé si utilizarle en partidos de máxima exigencia, de dar ese salto, pues seguramente no era el momento el momento ideal mejor la, la próxima temporada. Y creo que, que el Madrid tiene dos soluciones con, eh, en el lateral izquierdo, bueno, tres diría, una sería la de Camavinga, que, bueno, pues la hemos visto, ya jugó en la selección francesa y el otro día contra la Real Sociedad también rindió a un muy buen nivel. Otra solución es, eh, con Álava, cuando se recupere el poder eh, actuar como lateral izquierdo, no es una posición es nueva para él, ha jugado muchos años ahí en el en el Bayern Múnich. Y luego una tercera, que sería la de Nacho, o sea, yo creo que el Madrid tiene si sí, en más espaldas. Claro, claro sí, sí, está Carvajal. Entonces, bueno...
1: Incluso incluso Rüdiger, ¿no? También ha jugado en alguna ocasión en ese late al izquierdo, ¿no?
9: Bueno, yo creo que esa es una situación ya también dependiendo ya del partido, más, partido no De si ya, tiene ya que no atacar. es un jugador que tenga una bueno pues que, que tenga el recorrido que puede tener eh, Camavinga, Nacho lo tendría en menor medida. y Yo creo que Rüdiger ya sería sí. como un tercer central más tirado al, al lado izquierdo, pero esa esa opción la veo la veo menos, pero bueno, yo creo que el Madrid tiene ahí algunas soluciones, el problema es que, que cuando no cuentas con cuatro jugadores de la plantilla, no tienen muchos muchos recursos para bueno para repartir minutos en, en un mes de enero de perdón, de febrero y marzo, unos meses que van a ser muy complejos por el calendario
5: Yo creo que depende de, del partido y del rival, ¿no? si te toca atacar más, si juegas en casa contra un equipo en el que vas a estar volcado al ataque, pues yo ahí sí que quizá pondría a Camavinga, ¿no? que le hemos visto que tiene una zancada tremenda, un poder físico brutal que ataca, que incluso tiene gol pero si toca, si te toca jugar fuera de casa una plaza más complicada o, o el partido de champions, pues yo ahí sí que optaba por un perfil más tipo Nacho, tipo Alaba en, en el sentido ¿no? que, que sabes que van a, a fijar mejor a, a su a su rival, etcétera, etcétera pero bueno lo bueno es que para Ancelotti es que, que tiene donde elegir a pesar de, de todos los problemas que está teniendo ¿no? y eso es una gran noticia y que todos responden
1: que me diga Alberto y que me diga Joan su opinión respecto a esta apuesta por Camavingas y de emergencia en el lateral izquierdo ante la baja por lesión de, de Mendilla. Escuchamos a, a Monchi, que me dice Charles Santos, que también ha dicho, valorando el cierre de mercado en el Sevilla, cosas interesantes. Alberto.
10: Pues tú lo has dicho, eh, Rafa, que es una solución de emergencia. Eh, es verdad que lo está haciendo bien, ¿eh? pero para mí el Madrid se queda cojo en los laterales. Eh, es verdad que todos esos jugadores pueden jugar ahí, pueden jugar ahí. También es verdad que no es la posición natural de ninguno de ellos. Entonces, eh, cuando vienen partidos de enorme exigencia, cuando el Madrid va a tener que, que jugar tres competiciones, cuando encima, que creo que esto es un hándicap para el Madrid, la Copa le depara un clásico con el desgaste que eso supone, dos clásicos, ida y vuelta, que es un desgaste brutal… Yo creo que está cogido con alfileres en, la, en, en los laterales, sinceramente, especialmente en el izquierdo. Veremos las soluciones de emergencia, pero yo creo que una
11: ayuda no le hubiera venido nada mal en el lateral. ¿Y Joan? Sí, a ver, es verdad que lo hizo muy, muy bien el otro día Camavinga, pero mmm, yo creo que todos los caminos acaban en Álava, la ¿no? Es un jugador con esa experiencia, de hecho su posición natural es, es ahí y al final para todos estos partidos importantes con este calendario que déjame decir que es una locura, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho eh, Ancelotti hoy en rueda, de, en rueda de prensa, yo creo que... A la, a y
1: cada uno llevar... va a lo suyo, ¿no? La Federación, la Liga, la ah, UEFA, no, es que la FIFA la... y nadie ver, piensa en los futbolistas, sí, ¿no?
11: Es que totalmente, esto al final va a haber un día que va, va, va a petar, pero bueno, dicho esto yo creo que Alaba le va a dar esa consistencia ¿no? que, que, que va a necesitar el Madrid en los próximos partidos, en una línea, estoy muy de acuerdo en lo que dice Alberto, en ¿eh? la línea defensiva, incluso yo eh, más allá de los laterales, lo añadiría que, que seguramente el año pasado estuvo muy bien y este año es el punto débil. ¿no? no, no por ejemplo, Rudiger, yo esperaba otro perfil, ¿no? incluso un perfil superior al que hemos estado viendo en los últimos eh, partidos. Y es verdad que es, es, una, es una, una parte por donde ves que puede explicarse el éxito o el fracaso en lo que queda de temporada del Madrid por ahí.
1: Me dicen, por cierto, que Alaba ha confirmado que es baja para, para mañana. ¿eh? Ya había dicho Ancelotti en la rueda de prensa que el austriaco a ver si está para el fin de semana o ya para el mundialito de clubes. Ha confirmado que va a jugar Chua Sí, 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 sí. No, pero que estábamos pendientes a ver si, si convocaba a Alaba para mañana. No no va a ser convocado porque no está todavía. no. Aunque ya el propio Ancelotti había dicho que, que era, era prematuro. Que por olvidaba, por que aquel olvidaba de que el no. mundialito, claro. El claro, miércoles que viene. El miércoles que viene está en Marruecos. Sí bueno, a ver, escuchamos a Monchi y, y os pido un vaticinio para, para este, este doble partido donde hay un episodio más en la lucha por el liderato en juego entre el Barça y el Real Madrid. Esta noche el Barça en Leopoldi frente al Betis y mañana el Madrid ante el Valencia de Boro. González octava vez que coge el banquillo en 14, en 14 años, ha dicho el, el hombre más de club de, del fútbol español, no tengo miedo, quedan 20 jornadas y vamos a dar guerra. Monchi valorando el cierre del mercado del Sevilla
7: en este mercado, evidentemente, me he equivocado mucho más, muchísimo más de lo que he acertado, pero además los resultados han dejado todavía más descubiertos esos errores. Lo estoy reconociendo, creo que más a, a pecho descubierto imposible. A partir de ahí, cuando uno se equivoca más que acierta, lo que tiene que intentar en el siguiente mercado es recomponer esos, esos errores y yo creo, lo que le contestaba a Juan Ramón antes, que en algo hemos eh, hemos corregido esos errores. ¿no? ¿Está fuerte? Pues claro que estoy fuerte. Estoy fuerte y con ganas. Eso significa... ...que no sea consciente de la situación... ...sí consciente evidentemente de que me estoy equivocando más... ...y cuando uno se equivoca más tiene dos cosas que hacer... ...una, corregir los errores y lo estoy dando, ...y otro algún día decir, oye, ya está, hasta que llegué... ...porque no no es más de sí. Y sí, yo no tengo esto, no me apega... ...no, porque primero que no es el momento de hablar... De, ...no es el momento porque yo ahora lo que quiero es... ...ganar en Barcelona, y luego ganar en Mallorca... ...y luego ganarle al PSV, y luego ganarle al Rayo... ...y que yo diga hoy que me quedo, me voy... ...no creo que lo para mucho...
1: Monchi dando la cara y eso le, le honra, después de eh, dos mercados, el de verano y, y el de invierno, que, que la verdad es que no ha, no ha sido el Monchi que todos conocíamos, ¿verdad? Llega, lleva un tiempo flojeando, ¿eh? no, puede ser el rey Midas siempre, el rey Midas de esto de la dirección deportiva. Eh, no, nos vamos, vuestro vaticinio, ¿pensáis que después del Betis-Barça de esta noche y el drama de Valencia de mañana la cosa se queda en cinco puntos, a seis, a ocho, en la pelea por, por la Liga, ¿a quién veis más...? Yo creo que
5: ganan los dos, fíjate, y eso que Betis y Valencia, en diferentes circunstancias, pero, pero son dos grandes rivales, y me temo que, que Madrid y Barça van a seguir con ese pulso y que van a ganar los dos si se quedan así. O
1: sea, se quedaría la cosa 5 sí. igual, Emilio, o tú argumentas otra cosa. Bueno, no
9: sé, la verdad es que el, eh, creo que la diferencia entre el Betis y el Valencia, o sea, el, el Madrid, debería ganar, viendo el rival mmm, de manera sencilla, su partido del jueves eh, de mañana, el Barça lo va a tener complicado porque el Betis es un rival de mucho más nivel, pero bueno, pasan cosas como la pasada jornada, que quien mejor jugó de los dos no ganó y el, y el que peor jugó pues sacó el triunfo, o sea que esto es un poco, un poco imprevisible. pero en teoría es una jornada propicia para el Real Madrid que recorte algún punto.
1: ¿Piensas igual Alberto? Yo creo que,
10: eh, que el Barça, y lo siento por mi querido amigo Joan, puede empatar no, no.
11: en, en sí, el sí. Villamarín. No te falta razón, no te falta razón. Es que yo creo que…
5: Que va a ganar 0-1, el... si está en modo campeón y el Barça está de 0-1. Bueno, se ha abonado no sé, Nacho, al, al 0 1 de de Simeone. Si el,
11: si el Barça juega como Girona o Getafe, creo que ante el Betis no le va a valer, esa es mi, mi bueno. sensación.
1: Pues lo, lo vamos a ver esta misma noche, ¿eh? Te lo contamos, por supuesto, en marcadores Ebet y Barça y mañana también ese Real Madrid-Valencia que darán carpetazo a la jornada 17 de la Liga Santander. Son esos dos partidos los que se recuperan de por entonces la super Supercopa de España con estos cuatro equipos en Arabia Saudí. Aquí terminamos el corrillo en este 22 aniversario de Radio Marca. Emilio, 22, seguir más. Un abrazo a todos. Gracias, Nacho. Lo mismo.
5: Felicidades. Adiós.
1: Gracias, Joan. Cuídate. Oh. Por 22 más, un abrazo. Esto Te es mucho. 2 de 22, que diría Sakira. ¿Eh? Por 44 más. Gracias Alberto, abrazo.
10: Siempre es un placer, un abrazo para todos.
1: Publicidad y repasamos también cómo ha sido el cierre del mercado en el fútbol internacional con Rolito Fuentes hasta las 3, directo, Marca, Radio marca.
0: El deporte es nuestro.
7: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los
0: Brooklyn con un Kai espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre
9: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried or frustrated. It's normal. With CalHope's free and secure
2: mental health resources, it's easy to get the help you and your loved ones need. When you need it the most, call our warm line at
8: 833-317-4673 or live chat at calhope.org today.
0: Cada uno chic y en propio Leonardo. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar
10: los Boston Celtics. Claro que sí. Pues yo este año la NBA
3: yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karma Lone y John Stockton se va a salir,
0: seguro. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías
1: tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
4: que ocurre, lo escuchas en Marcador con
0: Pablo Parra.
4: Hay noticia en Málaga. ¿Cuál iba a ser o cuál era el nombre elegido por el Málaga para entrenar al equipo? ¿Tenés? Actualizamos también el estado de la renovación o no renovación de Índigo Martínez por el Eti Club de Bilbao. Pues por ahora es la no renovación.
0: Simplemente periodismo.
4: ¿Qué podemos contar en Radio Marca? Que el Getafe está decidido en fichar a una de las perlas del Real Madrid, Pablo. Sergio Arribas. Otra noticia que tiene que ver con el futuro de un jugador internacional con selección selección. Sí, hay mucho optimismo de renovar a José Luis Gaya. Radio Marca, la primera, la única. Primero
5: aquí.
0: Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. La primera programación de Radio Marca
9: tenía una estructura similar a la actual, pero con espacios distintos y profesionales que ya han abandonado la radio del deporte. La mañana arrancaba con el programa Café con Marca, presentado por Vicente Ortega, que posteriormente cedía el testigo a Miguel Ángel Méndez y a Lola Hernández para presentar el espacio Directo Marca. Por la tarde, Miguel Ascenzo dirigía tiramillas, Rafa Sauquillo hacía lo propio con Cuídate... Y la reflexión llegaba por la noche en Plusmarca, de la mano de Roberto Palomar, por aquel entonces, redactor jefe de la emisora, y de Paco García Caridad. Durante los primeros meses, Radio Marca solo emitía para Madrid, por lo que su programación tenía cierto carácter local. Sin embargo, a los tres meses ya se incorporó Valencia y poco tiempo después otras ciudades como
0: A Coruña, Vigo o Sevilla. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Nuestras voces te acompañan desde hace 22 años, tal día como hoy, 1 de febrero de 2001, empezaba a sonar radio marca en la frecuencia modulada. ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito de espejito quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja, espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito. Entra en bricomoraleja.com. O ve a la calle Galileo Galilei número 14 de y descubre todas las ofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? Bricolaje Bricolajemoraleja.com ¿A qué esperamos? Pues ya mismo, repasamos cómo ha sido el mercado de fichajes en el fútbol internacional con la Premier y el Chelsea en especial, acaparando todos los focos, ¿verdad, Rulo Fuente? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? Saludos y muy buenas tardes. Pues la verdad es que sí, ayer a última hora de la noche, minutos antes del cierre del mercado, el Benfica confirmaba el traspaso de Enzo Fernández, el centrocampista argentino, al Chelsea por un montante de 121 millones de euros. Eh, sinceramente, el conjunto Blue ha sido el equipo que más millones se ha gastado en esta ventana invernal, ya que más allá de Enzo Fernández, llegaron con el paso de los días del mes de enero, Mijailo Mudrich, por 70 millones del Shakhtar Donetsk, Badia Chile del Mónaco por 40 millones y entre otros Madueque del PSV Eindhoven y la cesión de 11 millones de euros de Joao Félix al conjunto que dirige Graham Potter y que está eliminado tanto de la FA Cup y de la Carabao Cup y bastante lejos de las plazas de la Liga de Campeones. No solo el Chelsea se ha reforzado sino que el actual líder de la Premier League con Jorginho, el mediocampista procedente del Chelsea y Leandro Trosar, el el delantero belga, que han pagado por él 30 millones de euros al Brighton and Hope, Albion. Además, ayer en las últimas horas de mercado, equipos que lo están pasando realmente mal en la parte baja de la clasificación en Inglaterra, también se han reforzado. Es el caso del Nottingham Forest con las llegadas de Keylor Navas y también de Felipe Augusto, el central brasileño del Atlético de Madrid, el Bournemouth o el Leicester, que ha incorporado al central australiano Harry Sutter procedente del Stoke. City, uno de los defensas, revelación del último Mundial de Qatar 2022. Eh, también eh, polémica con el eh, traspaso fallido de Hakim Fillech, el del Chelsea y el marroquí, al Paris Saint Germain. Al parecer, el conjunto inglés habría notificado mal expresamente la documentación eh, para que no se fuera finalmente a un uh, Paris Saint Germain que se queda sin su refuerzo invernal, al menos de momento la Bundesliga, Joao Cancelo la cesión del City al Bayern de Múnich y también en eh, Italia donde algunos equipos han reforzado su plantilla de cara a este próximo eh, tramo de la temporada eso sí, Milan Skriniar por ejemplo, el central del Inter de Milán ya firmado por el Paris Saint Germain pero terminará la temporada en el conjunto italiano, así que muchos movimientos ¿Sí? en las últimas horas, en el de mercado de cara a esta temporada que hasta el mes de junio veremos a ver qué tal responden los equipos que se han reforzado.
1: La verdad es que sobre todo los de Premier ¿eh? y el Chelsea en especial ya decimos. Gracias Rulo. Siete minutos para bajar la persiana de este directo marca. Última recomendación y justo servidor se ponía delante de este micrófono rojo hace 22 años con un programa que se llamaba Cuídate que sigue en antena y que ahora presenta todos los días de lunes a viernes, los viernes con Natalia Feire y Anela Clavo, ¿verdad? Hace 22 años, Cuídate, era diario, como ahora, y duraba dos horas, era de 10 a 11 de la noche, ¿eh? casi nada. Pues en el 22 aniversario de Radio Marca voy a hacerle un guiñito a la, a la salud en directo, Marca, en la recta final de este programa. Antes, recomendación. Querido oyente, ya estás tardando en ir al restaurante Tres Mares En la calle Corazón de María, número 67 en Madrid No te puedes perder ahí las mejores gambas blancas de Huelva El auténtico pulpo gallego Tres Mares Ya te sabe la alineación de memoria Deliciosas ostras y almejas, carabineros y Langostas Tres Mares, jamón de bellota 100% Pimiento de padrón gallego En fin, que salivo de verdad Tienen la mejor carne eh, Carne roja, cordero asado los arroces están estupendos. El meloso de Bogavante, vamos, te quita el sentido. Te esperan los amigos del restaurante de Marisquería Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. ¿A qué esperas? Ese guiño a la salud y ese guiño a la solidaridad que quería hacer para despedir el programa en el 22 aniversario de, de Radio Marca. Sergio, hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Rafa.
1: Sergio es papá de Héctor, un niño de tres años que padece una enfermedad genética ultra rara llamada NEDAMS, Trastorno del Neurodesarrollo con Regresión, Movimientos Anormales, Pérdida del Habla y Convulsiones. Se llama eh, la enfermedad ultra rara NEDAMS o Trastorno IRF2BPL. Es eh, tan rara la enfermedad como, como su propio nombre, ¿no? Pero... Pero ¿cómo está, ¿cómo está Héctor? Porque esta llamada es para que la gente pueda firmar en change.org, ¿verdad? Y que se pueda pedir ayuda a las autoridades para que estudien este tipo de enfermedades que necesitan, claro, eh, dinero los investigadores para poder dar con su posible cura, ¿no, Sergio? Eso es,
12: eso es, Rafa. Eh, a ver, esta es una enfermedad que a día de hoy solo afecta a seis niños en España y alrededor de 50 en todo el mundo. Y, bueno, preguntabas por por mi hijo. Mi sí. hijo eh, es de los que mejor está, entre comillas, eh, porque hay otros niños como Sergio que, eh, que están bastante más, más graves que, que él, siendo más chiquititos. Pero no hay nada, no hay ningún tipo de estudio ni hay eh, implicación de, de ningún lado por eso mismo, porque no hay apenas eh, casos en en nuestro país.
1: Pues esta llamada y seguiremos este, este asunto es para que la gente se, se, se vaya a change.org y, y ¿cómo se puede firmar? Que, ¿Cómo se puede buscar eh, la, la petición para que seáis escuchados por, por, por las autoridades y se pueda recaudar e investigar?
12: Eh, pues mira, eh, simplemente buscando IRF2BPL en, en change.org eh, pueden acceder a a esa eh, campaña de, de recogida de, de firmas eh, y sobre todo que la gente ya no solo comparta sino o sea, ya no solo que firme sino que comparta para para que consigamos llegar a, a un mínimo de, de firmas eh, mm. para más que nada para que se nos escuche
1: claro pues vamos a estar eh, Sergio en contacto y le vas a dar un beso muy grande de Radio Marca de la red del deporte a, a Héctor vale gracias. Porque tenemos que estar en este tipo de, de causas, por supuesto que sí. Gracias Héctor, un abrazo. Gracias Sergio, un abrazo. Gracias Rafa, buenas tardes. Llegamos al final, llegamos al momento, cuídate, eh, para prolongar un poquito lo que es la salud y el deporte en la radio, ahora con Yanela Clavo. Gracias, títulos de crédito y agradecimiento, Luis Biamut, Charlie Santos, mañana os escucho, que sé que nos habéis mandado muchos, muchos mensajes. Mañana los recupero. Hasta mañana, adiós.
0: El Deporte
12: es nuestro.
5: Radio Marca.
1: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley
11: Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su
1: kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org diagonal Flood y asegúrese de estar listo para...
0: Cavillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tienes.